0: Подкаст международной редакции Федерального агентства новостей «Фан» повсюду вы можете послушать на Яндекс.Музыке и Google подкастах, Apple подкастах и других платформах, где есть подкасты. Подписывайтесь на телеграм-канал «Лумань» «Взгляд на восток», автор которого расскажет о последних событиях в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
1: Здравствуйте. Визит госсекретаря США Энтони Блинкена, который наделал много шума последние дни, что чтобы понять и оценить это событие. Неплохо бы посмотреть, что происходило в последний месяц-полтора.
0: Съезд глав разведок в Сингапуре. Дело
1: в том, что в Шангрела прошел не столько съезд разведок. Именно в Шангрела проходит ежегодный диалог по вопросам безопасности, крупнейший в регионе. Проводится он с 2002 года. Организатором его является Лондонский международный институт стратегических исследований. Стандартно он проходит в Сингапуре в отеле «Шангрела», поэтому соответствующее название «Диалог Шангрела» в этом году он, соответственно, прошел 2-4 июня. Вот в рамках этого диалога, скажем так, в кулуарах, вот состоялась встреча разведок. Подобные встречи по косвенным данным происходят достаточно регулярно вот на данном мероприятии, но почему его подсветили в этот раз, вот об этом мы скажем чуть-чуть попозже. Базовая проблема для и тихоокеанского региона — это отношения Китая-США, которые очень быстро деградируют. Основной диалог на мероприятии проходил между штатами и Китаем, которые взаимно обвиняют друг друга в нарушении международных норм и правил. Каждый со своей стороны доказывал, что противоположный лагерь является виновником ухудшения ситуации с безопасности в регионе. При этом оппоненты друг друга слышать не очень хотят. Именно диалога как такового не состоялось и попытки услышать противоположную сторону тоже нету. То есть каждая сторона пытается продавить свое видение, свою картину. В этих обстоятельствах есть два основных игрока. Есть третья часть — это те страны, которые непосредственно в этом не участвуют в качестве наблюдателя — это страны Юго-Восточной Азии. При этом вот их-то как раз эта ситуация, пожалуй, волнует гораздо больше, чем Пекин и Вашингтон, которые уже сошлись во мнении, что они будут друг другу противостоять. А вот странам юго Азии. Азии. Вот эти перспективы очень сильно пугают небезосновательно, они их считают главным вызовом и главной проблемой.
0: Это неопределившиеся страны, о которых мы говорили в выпуске, что происходит на Филиппинах и тому подобное?
1: Да, в том числе. Даже из тех стран, которые так или иначе занимают определенную позицию, неважно, про-китайскую или про-американскую, никто не рад скатыванию ситуации в неуправляемое Соответственно, третья страна пыталась противопоставить противоборствующим лагерям в момент, что нужно пересматривать отношения, иначе перспективы в регионе достаточно печальные, то есть скатывание в неконтролируемый конфликт, эскалацию, разрыв связи, который будет сказываться, в принципе, на всем регионе. Задача стран, в частности Юго-Восточной Азии, это была попытка, по крайней мере, призвать стороны попытаться наладить какие-то контакты между собой. 3 июня состоялось первые переговоры министров обороны США, Японии, Австралии и Филиппин. Именно вот в этой четверке там некоторые даже говорили по поводу нового квад. До этого мы несколько раз уже говорили в прошлых подкастах. Ситуация выстраивалась по двум треугольникам. США, Япония, Филиппины и США, Австралия, Филиппины. То, что они потом должны вот сойтись в такую структуру, как бы не новость, но вот сейчас мы фиксируем первого рода такую вот встречу. Обсуждали они вопросы свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона, в общем-то, под вот этим вот клише имеется в виду как раз такие противостояния Китая. Собственно, это особо уже никто не скрывает. Среди планов, которые обсуждались на этой встрече, это совместное морское патрулирование кораблями четырех стран в Южно китайском море. Планируется его провести к концу года. Это тоже будет важная веха, на которую Китаю придется так или иначе реагировать. У Китайцев в вопросах политической его меньше со странами региона Китай больше делает ставку, скажем так, на экономическое сотрудничество. То, что Китай делает в этом отношении за последние месяцы, активно идет укрепление своей позиции в Южно-Китайском море, на тех островах, которые Китай занимает. Большая часть из них, в общем спорная, но это не мешает де-факто Китаю их контролировать и де-факто там развивать военную инфраструктуру. Китай это подает как ответ на действие этого американского лагеря. Штаты со своей стороны говорят, что они-то как раз отвечают на усиление Китая в Южно-Китайском море. Параллельно с 1 по 7 июня проходили первые трехсторонние морские учения в Южно-Китайском море, США, Филиппины и Японии. В водах Филиппин, а Австралия там выступала в качестве наблюдателя второе, также полуатное событие. Тоже 3 июня, соответственно, министры обороны Японии, США и Австралии провели отдельную встречу, на которой они обязались увеличить количество совместных учений и, соответственно, расширить их деятельность. Также там обсуждались попытка активизировать механизмы обмена данными по ракетным нападениям. Основной причиной называется это действие Северной Кореи, которая в последние месяцы активно запускает ракеты. Но есть нюанс. На это же смотрит Китай. То есть Действия, которые направлены на противодействие северокорейцам, они же, собственно говоря, могут работать против Китая. Это сказывается на общей ситуации: вот эта проблемность корейского полуострова, активизация действий американских, они сейчас тоже очень сильно вкладываются в отношения с Южной Кореей. Это все делается под. Видом противодействия от Хенья, но, но на самом деле косвенно имеем в виду Китай. По крайней мере, Китай это так рассматривает, И если касательно Северной Кореи упоминаем, в том числе Южную Корею, показательный момент 4 числа закончился, я лучше мрлю, а 7 июня Южная Корея объявила, что первое заседание ядерной консультативной группы состоится этим летом. А ядерная консультативная группа. О ее создании было объявлено во время визита южнокорейского президента. в США в апреле этого года. Целью ставится расширение участия Сеула и обсуждение вопросов ядерного и стратегического планирования против Северной Кореи, но с оглядкой на Китай. 7 июня было заявлено, а 9 июня Южная Корея выслала посла Китая Син Хайминя. Накануне он сделал такой комментарий, он предостерег Южную Корею от того, что он назвал неправильные ставки. Заявил, что тот, кто ставит на поражение Китай, да я тоже там заявил, что Силу является ответственным за ухудшение китайско-южнокорейских отношений в том, что южнокорейцы допускают вмешательство из НИ, соответственно, Южнокорейского посла. В ответ МИД Китая заявил о том, что не Пекин является причиной ухудшения китайско-южнокорейских отношений. Пекин возлагает ответственность на южнокорейцев за то, что они так активно вовлекаются в американскую политику, хотя большая часть совместных инициатив декларативно направлена против 16 июня подводная отхода США к прибывала на базу в Это был такой доход в лет.
0: Эта лодка потенциально может нести ядерное оружие? Ракеты. Ракеты, да. В частности,
1: ракеты «Тамагавк» и соответствующее вооружение. Но важный фактор, на который не может не реагировать ни Пхеньян, ни Пекин, эти две стороны рассматривают данные шаг и провокацию. Американцы и южнокорейцы со своей стороны говорят о том, что они пытаются таким образом усилить безопасность. Сомнительный тезис, потому что, в общем-то, общую безопасность в регионе это явно не улучшает. Хотелось бы еще обратить внимание на Японию, потому что Япония очень активно сейчас продвигает свои позиции в регионе. При этом они очень хорошо согласуются с американской политикой, такой антикитайской направленности. Взаимодействие с американцами воспринимается болезненно руководством стран региона, соседями опять же. Поэтому неплохо бы продвигать американские интересы через усиление взаимодействия Японии и Австралии со странами Азиатско-Тихоокеанского региона. К ним такого кризисного отношения нету, но при этом политика будет проводиться все та же. Япония действительно в декабре месяце пересмотрела свою военную стратегию. Вот сейчас очень сильно направлена на пересмотр 9 статьи Конституции по поводу отказа от военных действий. Роль и вес ее растет, военно-техническое сотрудничество со странами региона растет. С Тем же Филиппинами у нас был предметный разговор в марте месяца. С тех пор мы наблюдаем только продолжение этой же линии на полное включение в американскую повестку. Взаимодействия по линии Филиппины, Австралия, Филиппины, Япония. При этом Япония, что важно, пожалуй, немножко раньше сообразила, что ситуация начинает выходить из-под контроля. И еще одна важная встреча, которая прошла в кулуарах диалога Шангвела, это встреча министров обороны Японии и Китая на которой они договорились об использовании горячей линии между военными двух стран, дабы улучшить доверие и избежать непредвиденных ситуаций, конфликтов не нужно. Эта горячая линия была изначально согласована еще в 2007 году, создана была в 2018 году, то есть 11 лет. То, что ее пытаются сейчас реанимировать, перезапустить, очень такой важный фактор, учитывая, что Япония, например,
0: очень активно вовлекается в тайваньские вопросы. Не очень понятно, как работают вот такие... Контакты, допустим, между Северной и Южной Кореей тоже постоянно то строятся телеграфные линии связи, то разрушаются демонстративно. О чем могут говорить Министерство обороны под конкурирующих, практически противоборствующих стран?
1: На самом деле, в случае Южной и Северной Кореи, в случае Китая и Японии, это своего рода реакция. Растет ситуация управляемости и какое-то даже незначительное событие, которое раньше расстоянилось бы просто инцидент, сейчас может стать причиной очень серьезного конфликта. То есть это не какая-то тенденция, на самом деле, даже на улучшение. Это попытка как-то остановить ту деградацию, которую рефлексирует одна и другая сторона. Япония и Китай договорились возобновить визиты офицеров Министерства Министерство обороны. Четыре года вот перерыв был там, за счет ковида. И вот этих вот всех событий, вот сейчас они хотят эту ситуацию возобновить, дабы случайно никому на самом деле ненужные события не стали причиной усталого конфликта.
0: Вроде того, какой был между Южной и Северной Кореей, когда то ли рыболовецкое судно куда-то не туда зашло, и секретариаты министерств могут созвониться и сказать, что это не война, это ошибка. Да, да,
1: да это вот инцидент, да, вот все понимают, да, все остаются при своих позициях, мнениях, но дальнейшей эскалации ты не получаешь, Учитывая то, что Япония очень активно вовлекается в взаимодействие с Тайванем, с одной стороны, в Японии есть проблемы со спорными островами, с Китаем, синкаку, они же делают ее, а да такой потребности не было, потому что градус противостояния был намного ниже. Эти вопросы можно было решать как бы по факту. Они возникали в общем-то периодически. То есть сейчас это становится опасно примерно двух десятков разведслужб провели секретные встречу, о чем мы говорили вначале. Почему этот момент так подсвечивали в СМИ и почему это действительно важно и значимо, хотя, судя по всему, он проходил во всех предыдущих конференциях, оставаясь в тени, так как положено разведки. В этот раз его подсвечивали по причине именно того, что диалог между разведслужбами важен, когда официальные контакты очень вот, сильно затруднены. Еще где-то за месяца-два до саммита Американцы запрашивали встречу между министрами обороны США и Китая. Китай отказал в от этой встрече. Американцы тоже жалуются, что они несколько раз пытались выйти по линии связи, но тоже есть линия связи между Вашингтоном и Пекином. Для вот таких вот экстренных случаев китайцы со своей стороны не отвечают. Министра обороны Китая и Сингапура установили такую же горячую линию. Сингапур считается очень тесно связан, именно по линии военных, очень тесно связан с американцами. На диалоге Шангрела стороны активно призывали американцев и китайцев такие наладить хотя бы какой-то диалог, какое-то обсуждение. Филиппины, здесь Южно-Китайское море, вот Сингапур, Корейского полуострова. Это все то, что называется первая островная линия. это линия, на которой американцы планируют сдерживать Китай. Но есть еще вторая линия, которая проходит в Восточный, в Кихом океане. И вот здесь, 22 мая, вот как раз за... Неделю до начала диалога Шангрела это подписание договора о соглашении о сотрудничестве в области обороны между США и Папой Новой Гвинеей. По этому договору американцы могут размещать свои войска сюда в шести портах и аэропортах, включая военно-морскую базу Ламбра и международный аэропорт столицы. Это очень важное для американцев приобретение, усиливая именно военно политическую часть в Океане. Попоновая Гвинея, получается, вписана в более широкий контекст в рамках оборонного союза Фокус США, Британия и Австралия. В апреле месяце Великобритания и Попоновая Гвинея подписали меморандум о взаимопонимании по соглашению о статусе сил. Такой же документ, например, у американцев есть с филиппинами. Это стандартное соглашение, чаще всего служит основой для других соглашений вот между военными ведомствами. Военное присутствие британцев в регионе будет расти в том числе через Папуай. Сами американцы говорят, что это ответ на подписание Китаем и Соломонными островами Пакта о безопасности в прошлом году. Единственное, что по тем условиям, которые известны нам, там не такой большой доступ получает Пекину в океане. Подписал договор Энтони Минкен, но должен был это делать президент Джо Байден. Но поездку он отложил, так как у американцев были свои внутренние проблемы. вот проблем, спор по поводу повышения этого по какого долга. И это очень неприятный для американцев момент, который на самом деле многие в регионе отметили. Американцы очень активно говорят о том, что регион является ключевым, а вот практика показывает, что ресурсов у американцев на данный момент уже не хватает. Это в принципе было понятно по самой политике того, как американцы его выстраивали активно вовлекая другие страны, часто перекладывают большую часть на Австралию, Японию и других союзников. Вот Филиппины сейчас покинули большую часть взаимодействия взаимополитического. Именно по причине того, что ресурсы американские не безграничны, хотя и очень велики в регионе Становятся вопросы, насколько американцы могут выполнять свои обязательства. Ну, собственно говоря, из этого вытекала задача Блинкина поездка вполне успешная, так как он встречался вначале с главными дипломатами китайскими и далее, собственно, с главой государства Сидзимпином. Не Китай, ни США, не намерены менять свой подход. Будет попытка сейчас перезапустить контакты двусторонние. Да, она будет. Почему обе стороны ссылаются на договоренности, которые были достигнуты во время встречи Байдена и осенью прошлого года на Бангкоке? С тех пор не было сделано Примерно ничего для улучшения этих отношений В принципе, он должен проложить Путь к следующей встрече Байдена и Сан Скорее всего, тоже в рамках каких-то международных Форумов, возможно, АТС Осенью этого года в мае Китай посетил глава ЦРУ Видимо, с него и начиналась вот эта линия контактов, которая привела К YouTube.
0: Вы слушали подкаст Фан повсюду, ищите нас Вконтакте и на Яндекс.Музыке Google подкастах, всех платформах, где есть подкасты. Подписывайтесь на телеграм-канал «Лумани. Взгляд на восток», автор которого рассказал о последних событиях в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
1: Благодарю, всего доброго.